0: Estamos ao vivo, boa noite a todos, boa noite Ricardo, boa noite público que estava nos aguardando aí. ML News de hoje, ML News bem cestástico, nessa cestinha dessas <risos> aqui em São Paulo, uma cestinha bem friorenta. Então eu espero que vocês estejam em casa, até porque, pô, tá frio, galera, dá pra ficar em casa de boa. Assistindo o Vulto Zacarias, o Ricardo Almeida, hoje é dia de falar mal do Partido Novo, falar mal do Bolsonaro e falar de máscaras também. E o as máscaras caíram, né, pega, pega essa alusão. Mas boa é isso aí, boa noite boa. a todos e boa noite aí, Ricardo, beleza? Boa Como noite, tá?
1: beleza, tô aqui.
0: Tô aqui passando
1: frio, né? Mas assim, eu gosto, eu gosto do frio porque para mim que vem da Bahia, todo frio é uma graça, parece sempre novidade, eu não me canso de sentir frio aqui, eu fico puto quando eu sinto calor. Então eu tô feliz fazendo news e com essa galera maravilhosa que é a nossa audiência. Bom dia, meu senador! Olha, a galera já está dizendo que... que meu isso? senador já está dizendo que você é senador. Ricardo, Rapaz, Ricardo já estou botando o Guto como senador. Daqui a pouco vou dizer, não, podia, eu vou dizer para o presidente. Você, ah, eu não tenho não. Eu não vou ser senador. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. O MBL não. News. Eu vou ver Tem o Kim de presidente, o voto de senador. Eu vou continuar no MBL News e ainda vou criticá-los. Mas oh, aquele japonês lá, eu achava que ele melhor. Ah, né? eu quero
0: passar na espanha. Eu quero passar na espanha. Não, você é tudo bem, você é gente boa, que não? <risos> Bom, vamos lá então, vamos começar com o Bolsonaro no avião ou vamos começar com o Partido Novo? Opa, Partido Nojo, opa, Partido Novo, confundi aqui. O que vocês que que querem? Essa que, piadinha quer dizer, foi a marravena total. <risos> ah, então vamos de, de, de Partido Novo e depois a gente vem para Bolsonaro no avião, tá? Beleza? Objetória. Você que sabe, você que manda. Vamos lá. João Amoedo decide não disputar a presidência pelo Novo em 2022. O empresário João Amoedo ser candidato nas eleições do ano que vem, formou partido na noite desta quinta, né, ou seja, ontem. A legenda, né? o Novo disse em nota que seguirá trabalhando na construção de uma alternativa ao bolso petismo em 2022. Né? O Novo lançou o Amoedo ali no dia 1º de junho, né, hoje, dia 11, ontem no dia 10, já abdicou e em 2018 ele ficou na quinta colocação com 2,5% dos votos ali, né? Na frente ali de uns caras tipo Henrique Meirelles, na frente da Marina Silva, nomes mais consensuais na política.
1: Foi bem o Amoedo de 2002, Foi bem, né? foi. foi primeira sua primeira é, candidatura, foi
0: partido pequeno, foi bem. Pô, é, pô, ficou na frente do Henrique Meirelles, no MDB, na frente da Marina Silva, que disputou várias vezes, com terceiro, quarta, em 2014. Enfim, uh, no, no dia seguinte ao ano do Amoedo, como a gente sabe, rolou ali uma movimentação na bancada federal ali do Partido Novo, na Câmara dos Deputados, em que eles atacaram, a... não chegaram a atacar o João moedo mas fingiram que o convite ao Moedo não era um convite, era uma chamada para ele ser ali um dos pré-candidatos numa seletiva, quando na verdade não era isso, né? E aí, basicamente, eles ficaram tentando empurrar o Thiago Mitro, deputado por Minas Gerais, onde o, Amo... onde o Partido Novo tem um governador lá. Ricardo, o que você achou disso? O Novo deu uma gadeada... Agora o Novo realmente vai recair na galera mais gado. Qual é, o que você acha aí que vai rolar agora? Eu, eu
1: achei um desdobramento absolutamente previsível. Absolutamente previsível. Em outros news, eu estava com o Renan, a gente falava justamente que a Moedo teria uma grande dificuldade em unificar o partido. Isso tinha colocado na balança, inclusive como a primeira tarefa dele enquanto candidato a presidente. Então, a primeira tarefa dele enquanto candidato a presidente seria unificar o Partido Novo, conseguir criar algum mecanismo estatutário ou, por meio de algum tipo de aliança política, colocar os seus críticos nos seus caixotinhos e voltar a ter o centro da legenda. Afinal de contas, ele é o fundador do partido, ele foi a sua principal liderança em todo o processo de formação do Novo, todo o processo de formação do Novo, teve como principal liderança o João Reito, todo mundo sabe disso. É, então, ele foi o candidato a presidente do partido em 2018. então ele é a liderança natural do partido. Né? Eu não vou dizer que o partido é dele, porque essa ideia de ter pessoas que têm um partido como o seu, o jeito é dono do partido, é uma ideia que o próprio Novo repudia. Dado que é uma é, legenda com características diferentes das legendas de aluguel que a gente vê por aí. Então, o Partido Novo não é do Amoedo, mas sem dúvida nenhuma o Moedo é o grande líder. O Partido Novo sempre foi. É, até 2018. Né, até a vitória do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganha, o que é que acontece? Acontece, a meu ver, Guto, um movimento duplo. Eu acho que o Amoedo acaba gerando dois tipos de insatisfeitos com ele. Tem um tipo de insatisfeito com ele que por incrível que pareça, acabou ficando do lado dele nos últimos tempos, mas havia um tipo de insatisfeito que era o parlamentar do Novo insatisfeito pelos excessos de controle que o partido exercia sobre eles. Então a gente sabia que tinha parlamentares que não gostavam do jeito muito purista, das regras de coligação que o Novo impõe, toda, toda aquela cultura que o Amoedo foi responsável também por criá-la. Afinal de contas, ele estava à frente do partido quando esses dispositivos foram montados. Então, você tinha um primeiro uh, grupo de insatisfeitos... A meu ver, com uma certa razão... Uma certa razão sobre o, ex o excessivo controle que o Partido Novo exercia sobre os seus parlamentares... De maneira que nem parecia um partido, parecia uma empresa... Só que, junto com isso, surge um outro insatisfeito... Esse que a gente tem que valorar de uma maneira diferente... Quem é esse insatisfeito? O insatisfeito é o cara que quer estar com Bolsonaro... E por que, que este parlamentar quer estar com o Bolsonaro? Porque ele gosta do Bolsonaro? Porque ele acha que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa boa? Porque ele acha. Não! Não! O parlamentar do novo que quer estar com o Bolsonaro faz dois cálculos. E prestem bem atenção, porque só são esses dois cálculos que ele faz. O primeiro cálculo é eleitoral. O Bolsonaro ainda tem voto. Criticar o Bolsonaro custa, pesa para esse parlamentar. Vou pegar o um Marcelo Van Raten, ele é um cara que tem muito voto bolsonarista. Sempre teve, ele se elegeu. Parte da eleição dele foi dada pelos votos bolsonaristas. Então, ele criticar o Bolsonaro significa ele perder voto. E ele não quer fazer isso. Então, ele faz um cálculo eleitoral. A pergunta é se esse cálculo é legítimo? Eu acho que até certo ponto é. Só que o governo Bolsonaro é tão ruim e a gestão do Bolsonaro tem consequências tão nefastas para a população brasileira e para o projeto da direita, que esse cálculo eleitoral ele começa a se tornar imoral. Chega, chega uma medida que não dá para você fazer cálculo. Não dá para você fazer cálculo com um cara que basicamente foi responsável por 400 mil mortos no, no Brasil, não diretamente, mas pelas políticas dele. Não dá para fazer cálculo com um cara que arrasou todas as perspectivas de transformação histórica que a direita havia conservado desde 2015. Então não dá mais fazer cálculo. Até certo ponto, o que eu estou dizendo, até certo ponto, o cálculo político é, é, é moral, faz parte do jogo. Mas esse ponto se ultrapassou. E o outro motivo, esse é o motivo do cálculo, e tem o, 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 o outro motivo, que basicamente é o seguinte: os caras estão vinculados ao Salim, ao Guedes, aquela turma que teve um certo espaço no governo. Esse espaço no governo, a gente já sabe, é um espaço quase que honorífico. O mando mesmo eles não têm. O Paulo Guedes há muito, há muito tempo não todo nada em matéria econômica. Então ele, ele age ali a, a função dele é basicamente dar uma desculpa. Esse é uma desculpa para os mercados não abandonarem o governo. Assim, é um, é um, como se fosse um totem, sabe? Um, um bonequinho, que você bota ali um bonequinho de feitiçaria para afastar os maus espíritos, isso é o Paulo Guedes é afastar o medo dos mercados então ele fica ali, sem muita serventia, e esse pessoal é vinculado a ele, então são esses dois motivos esses dois motivos motivos a essa altura do campeonato, são inteiramente torpes, então essa galera já deveria ter abandonado o bolsonarismo há muito tempo e tem outro detalhe é, quando o Amoedo perde em 2018, e ele faz 2,5%, como você falou, surge para o Novo, concretamente, a possibilidade de fazer o que ele está fazendo hoje. E que o Partido Novo não fez, mas deveria ter feito. O que é que o Partido Novo, muito mais do que o MBL, deveria ter feito desde aquela época? O Partido deveria ter se firmado como alternativa liberal contra o status quo de Bolsonaro. Por quê? Porque o partido perdeu a eleição. E perdeu a eleição num contexto de militância muito vexatório. A militância bolsonarista chantageava o Partido Novo. Queria obrigar os eleitores do Novo, queria obrigar a militância do Novo a abandonar o amorido e abraçar o Bolsonaro já no primeiro turno sem dar chance para qualquer tipo de projeto político independente. Todas as tentativas de construção de um projeto político presidencial independente antes de 2018 foram sabotadas por Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Foi assim com Dória, que fez por merecer, afinal de contas, é, enfim, se revelou um oportunista, foi assim com Flávio Rocha, que não decolou, foi assim com a Moedo, foi assim com todo mundo. Todo mundo que estava lá na direita fazer alguma coisa que não fosse Bolsonaro era violentamente atacado, violentamente mesmo, com chantagem, com esculhambação, os, os caras chegavam na rede, os caras chamavam de esquerdista, todo mundo era esquerdista. Meio... Era uma coisa horrorosa, um ambiente triste. Então, os influenciadores, eles ficavam sendo impelidos contra a parede por essa militância o bolsonarista muito agressiva. Então, a postura correta do novo, honrada, se tivesse é, honra o partido deveria dizer, não, porra, a gente foi sacaneado por esse cara, esse cara ganhou, mas tudo bem, agora a gente vai fazer uma oposição liberal. Então, logo começassem os problemas do governo Bolsonaro, eles iriam para a oposição liberal, de forma honrada, aberta, como o MBL fez. Mas eles não fizeram. E agora, estão nessa situação, eu acho que a situação do partido é muito ruim, porque é um partido que perde a sua unidade no momento em que a unidade do grupo precisaria se afirmar. O partido não tem unidade. Porque, assim, tem certeza, Ruth, que muita gente que está no Partido Novo gostaria de ver o Amoedo como presidente. Então, tem parlamentares que gostariam de ver o Amoedo. A gente vê isso nas redes sociais. Tem liderança do Novo que gostaria. Parte do eleitorado do Novo gostaria de ver o Amoedo. E outra parte, não. Então, o partido, ele já perde a unidade. Ele perdeu a unidade. Agora, também é preciso dizer, o Amoedo perdeu uma batalha importante para ele, que era a batalha de unificar o partido. Ele perdeu essa batalha. Ele pode ter visto de maneira estratégica que não dava para fazer, e aí resolveu pular fora. Né? Então, ele olhou, não dá, tal, não tem condição, ele pula fora, dá um passo para trás e tenta ir reconstruir. Não sei quais serão as próximas movimentações do Amoedo, se ele vai prosseguir no seu desejo de ser candidato à presidência, Talvez ele prossiga, talvez ele não prossiga. De qualquer sorte, ele precisará, caso prossiga, de uma outra legenda. Legenda essa que eu também não sei qual é, que ele vai escolher. As legendas partidárias do Brasil são também muito problemáticas, a gente sabe disso. O MBL, por exemplo, teve uma construção curta dentro do Partido Patriota e essa construção foi assim, por água abaixo, dentro do Partido. O que para a gente não é um grande problema, porque a gente vai para o partido e dá um jeito. Mas a construção do, do patriota foi por água abaixo. O Bolsonaro chegou e as coisas mudaram. Então, todo candidato que não tem um partido seu, que não tem uma legenda na qual ele confie plenamente né, na estrutura do diretor nacional, dos diretores estaduais, sempre está numa situação um pouco incerta. Então, a situação do Amoedo hoje é incerta. É Isso que aconteceu com ele... Pode ser visto por parte do eleitorado como uma derrota política. Acho que lhe cabe converter essa derrota numa vitória ao afirmar os seus valores. Por isso que eu acho que a declaração do Amoedo foi até um pouco fraca. Ele deveria ser mais enfático e logo para cima, meio dizer são gados mesmo, me sabotaram, papapá. botar o pau na mesa e ir para cima. Ele não tem esse perfil, mas seria uma coisa boa, porque isso gera aquela energia é, talvez ele não queira fazer isso para não ferir a unidade do partido, mas a unidade do partido já era. Qual a unidade que tem? A unidade do partido já acabou. O partido vai ficar esse samba do período doido. E, como você falou, vai terminar apoiando o Bolsonaro. Quem, quem seria o outro nome presidencial que o novo poderia ter, que não seja o Bolsonaro? Porque todos os parlamentares grandes do Novo que estão com o Bolsonaro não vão querer disputar o lugar do Bolsonaro, porque eles sabem que eles vão perder. Inclusive vão perder eleitor. Então eles não vão querer. Aí eles vão o quê? Vão botar um nomezinho qualquer que ninguém sabe quem é para disputar no lugar do ano? Não vão fazer isso. Vai acabar que o partido vai ficar, eu acho, vai ficar numa indefinição, num limbo, vai, não vai, blá, 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 Se tiver candidatura, será uma candidatura meramente simbólica, basicamente para dizer que teve alguém e depois apoiar Bolsonaro no segundo turno. E se não tiver, vai apoiar Bolsonaro diretamente. Então é isso que eles estão fazendo. O que, que eu acho disso? Eu acho uma estupidez. Porque os caras estão apoiando o Bolsonaro no pior momento. Se ainda fosse 2018, quando a estrela de Bolsonaro era uma esperança, uma estrela ascendente, mas não, agora é o contrário. Ele é uma estrela decadente, é um barco afundando, é um governante que está caindo. E a essa altura do campeonato os caras vão se
0: abraçar numa âncora. É muita burrice, mas enfim, cada pau faz o que é. Bom, Ricardo, deixa eu pegar um tweet do Felipe Moura Brasil para comentar em cima. né? O Felipe Moura Brasil, que eu considero hoje um dos melhores jornalistas do Brasil, ele fez o seguinte tweet, né? Com a desistência de João Amoedo, sabotado pela ala bolsonarista, enrostida do novo, o partido se firma como linha auxiliar do bolsonarismo, o oposto de suas bandeiras liberais e morais. Com, só com o PT pode lançar candidato de fachada no primeiro turno e depois cair no colo populista. É né? o que eu acho, né? O que você falou também, concordando comigo. É isso. Lá, é isso. O, o novo pode até colocar um candidato aí no primeiro turno, seja ele quem for, a galera falar em Zema, ok, galera. O Zema né, do Brasil não é conhecido. Até em Minas Gerais ele ganhou com uma certa taxa de desconhecimento grande, né? Ele foi aquele cara, tipo, ai ah, nem só nem PSDB, nem PT, vou botar nesse cara aí. É de um partido novo, né? Essa coisa nova é que era uma coisa nova. Muita gente nem conhecia o Zema. Então, pode lançar o Zema. A galera falou em Bernardinho, sabe? Vai ser um homem. Ou até alguém da bancada federal, né? A galera fala em Mitro, mesmo ele não querendo, porque ele é de Minas. E aí, o Zema saindo para reeleição. Não acho que vai ser uma reeleição fácil. Que lá se tem um Forte, se tem um Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, pode descer para disputar com ele. Não é uma coisa fácil. E aí, mais provavelmente, ainda assim, o Zema vai fazer uma bancada maior em Minas, né? Já é uma bancada de dois. Pode subir uma bancada de cinco, então o mitro pode abrir mão assim. Daí lançar o mitro. Então, de todo modo, mas o, o, a questão é: um dos elos da, do liberalismo que surgiu ali com as manifestações de 14, 15, 16, aquelas pautas morais, aquelas pautas econômicas. Um dos elos, ontem, teve um dia muito fatídico, eu julgo assim. Acho que a queda que o novo teve ontem, ao não ser, a, a, claro, para a base dos liberais anti-Bolsonaro, Então eu acho que é um dos únicos um liberais que importam nesse debate, quando a gente vai falar de João Amoedo, de candidato do Novo. Eu acho que essa base olhou para o Novo com, uma, com nojo. Olhou para o Novo com nojo essa base. Porque a gente viu o Partido Novo ali recaindo no colo do bolsonarismo. Por exemplo, o Amoedo é um bom candidato, sim. O cara, ele tem uma boa carreira, teve um, bom, teve um bom voto, o cara se expressa bem, ele é o melhor comunicador, o melhor orador do mundo, não é. Mas é um bom candidato, é... É o fundador do partido, e quiçá, a maior bandeira do partido. Ele é a maior figura do partido. Com certeza. Assim como o bolsonarismo, o maior figura é o Bolsonaro, do novismo, o João Moeda é a sua maior figura. Tem figuras grandes. O Marcel Manhattan, o Poit, São Paulo, são figuras grandes. Mas a maior figura, obviamente, é o João Moeda, até porque ele foi um homem, é um homem mais nacional, assim, do partido. E a gente vê o novo abdicando a sua maior figura. Pra cair no colo do bolsonarismo. Não, não tem outra. Não é, não, eu quero prévia, não quer prévio as coisas nenhuma, todo mundo sabe que você quer cair no colo do bolsonarismo. Então pode até lançar um candidato de fachada no primeiro turno, mas até esse candidato de fachada for fraco no primeiro turno, vai ter vários parlamentares já vão apoiar o Bolsonaro já no primeiro turno. A gente sabe que funciona assim. Assim como, por exemplo, o Dória, ele tinha o Geraldo Alck, mas ele era o Bolsonaro. Vai acontecer muito com a galera do novo. Se for um candidato fração do Thiago Mitrô, eu não duvido com um cara em Santa Catarina falar, ah, eu vou apoiar o Bolsonaro, dane Tipo, aí ah, hum. ganha alguns ganha, ganha méritos, etc, etc. Agora, vai lançar de todo modo um candidato boi de piranha para no segundo turno apoiar o Bolsonaro. É ou não é a mesma coisa que o PSOL faz? Que o PC do B faz? O PC do B às vezes bota até o vice do PT mesmo. Agora, o PSOL faz isso. Lança um candidato ali no primeiro turno, que a galera pouco se importa, para no segundo turno apoiar o PT. E, e até nos debates presidenciais, por exemplo, o Bolso de 2018, sol ele nem vai criticar o Lula, não vai criticar o Haddad, ele vai falar, ah, fez um bom governo, mas eu tenho eu tenho. quero fazer diferente. Então não é nem um, uma posição de enfrentamento. É o que o novo quer fazer de uma bancada que ela está. É, faz alguns bons mandatos, são bons mandatos, no, se você olhar ali com uma lupinha, não, não tem grandes erros assim, mas eles erram em representar a população. Representar uns anseios da população, daqui a pouco a gente vai falar do Bolsonaro sendo vaiado. Uh, uh, no aeroporto, porque a população, tira o Marcelo também, claro, tem, tem apoio, mas a população, um grosso, a população está insatisfeita com o governo. E muitos dos liberais que votaram no Bolsonaro em 2018 estão insatisfeitos com o governo. E o Partido Novo simplesmente não quer olhar para essa galera. Porque é um Partido é um, é um governo que traiu as suas pautas econômicas, não preciso nem citá-las, traiu suas pautas de combate à corrupção, traiu suas pautas de não se aliar para o centrão, traiu basicamente todas as suas pautas de defender a vida, traiu suas pautas cometeu crimes de responsabilidade, cometeu infrações além de impeachment e o Partido Novo, a bancada federal, não protocolou um pedido de impeachment. Ou seja, nada que o Bolsonaro fez até agora, nada, nada, zero. Foi o suficiente para ele falar, ah, isso aqui foi, não gosto. Então, é um partido que tá validando o governo. Esse governo pode continuar. É um governo, se não protocolou pedido de impeachment, significa que para a bancada do Novo, o Bolsonaro não cometeu crime, não cometeu traições e não cometeu infrações além de impeachment. É um governo que pode continuar. Isso é gadear. Isso é gadear, e a bancada inteira, vem com exceções. Sempre tem a galera da exceção, é, mas é fulano é uma exceção. Cara, se o cara ser uma exceção, protocolo de impeachment, precisa ser a bancada. Basta um deputado protocolar. Não protocolou, para mim é gado. Em junho de 2021, se você não protocolou de impeachment do Bolsonaro, você é gado. Sim, e a gente vê o Partido Novo abrindo mão e fazendo até um cálculo burro. Tipo, pra que imitar o Bolsonaro numa eleição que vai ter o Bolsonaro? Tipo, é tipo, porque o Kim Gadaguiri deveria fazer a Arminha numa eleição que ele vai soltar com o Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Entre o Bolsonaro <risos> e o Bolsonaro real, a galera vai optar pelo Bolsonaro real. Óbvio. Então
1: é tá, aí, não, então. você falou, você falou um ponto fundamental. Esses votos todos que eles imaginam que eles vão ter do eleitorado bolsonarista, isso é fake. Eles vão ter uma rabiola, um negocinho, um. um sabe um, 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 uma coisa pequena eles não vão ter o voto principal, o voto gordo do bolsonarismo esse voto vai para os candidatos que são bolsonaristas, obviamente, como foi em 2018, pelo nome de Deus isso acontecendo em 2018, não é grande novidade o que ocorreu talvez me ocorre aqui, Goto refletindo contigo, que pode ser que isso se passe na cabeça dos novistas mais inteligentes que eles imaginem que no médio prazo Bolsonaro vai se dissolver, e que eles, a não fazer, por não fazer uma oposição vigorosa a Bolsonaro, podem pegar o voto bolsonarista que não terá mais Bolsonaro e os seus como representantes. Entendeu, basicamente? Ou seja, Bolsonaro se dissolve, ele perde, os deputados bolsonaristas perdem, eles começam a cair num limbo do desconhecimento, enfraquecem politicamente muito. E aí, os parlamentares do Partido Novo herdam este curral eleitoral. Eles teriam, estariam numa posição mais interessante para herdar esse curral eleitoral, dado que eles não fizeram uma posição tão agressiva como foi a oposição do MBL. Eles não chamaram ninguém de gato, eles não foram para cima de ninguém, eles não apontaram todos os erros do Bolsonaro, eles não fizeram um processo de ruptura radical. Então pode ser que eles imaginem que nessa posição morna de ficar ali em banho-maria e no muro, eles consigam pegar uma grande parcela desse voto quando Bolsonaro se diluir. Isso pode ser um plano deles. Eu não, não sei, é difícil estar... Estou assim, especulando. Esse plano seria, bom, seria um pouco mais inteligente. Pelo menos eles estariam olhando as coisas uh, na clave do médio prazo e não do curto prazo. Agora, no curto prazo o objetivo do Novo é muito tosco, muito tosco, é né? muito burro mesmo, é uma coisa que não tem sentido, não faz sentido o que eles estão fazendo. E assim, é também é mascular o partido, sabe? Você, um partido que foi atacado, porque há uma diferença também, é, você fez a comparação acertada entre PT e o PSOL, PT como grande força hegemônica da esquerda, o PSOL como linha auxiliar, essa comparação é verdadeira. Mas entre o PT e o PSOL vigoram relações de uma certa harmonia, um, sabe? É uma relação mais positiva do que a relação que o bolsonarismo tem com o resto da direita. É bem diferente. O PT é hegemonista, muitas vezes a gente olha assim, diversas tretas internas na esquerda, brigas, mas ele não é o bolsonarismo. A, a maneira como o Bolsonaro e a militância bolsonarista trata, agora não tanto, porque ela perdeu muita força, mas como tratava todo mundo antes, era uma maneira extremamente bizarra. As discussões eram extremamente... Não eram discussões, eram agressões. Então, o, o, e mais do que isso, o, o, o Bolsonaro nem considera o Partido Novo ou o MBL de direita. Do ponto de vista dos bolsonaristas, é tudo esquerdista, socialista, Agenda ONU 2030. Eles não consideram
0: nem do próprio
1: campo, nem do próprio campo. Diferentemente do PT. Você não vai ver o PT dizendo que o PSOL é, é fascista, ou que o PCdoB não é, não é de esquerda, é um direitista safado. Ou, sei lá, pegar aí um, um quadro e porra, a Glaze. A Glaze falar que o Flávio Dino é um, um direitista de bosta, um, um fascistinha que está aí com, com, com um programa nazista. Você não vai ver o PT fa fazer isso. Então, as tretas do PT, as tretas dentro da esquerda, elas não redundam no tipo de violência aberta e insana que acontece na direita. Então, é muito diferente. E isso deveria fazer com que o Partido Novo tivesse uma postura diferente. Veja, se você tem um grande sectário no seu campo, esse cara acende e ele chama todo mundo de esquerdista, ele quer que todo mundo se destrua, esse não é o cara para fazer alianças. Toda aliança que você fizer com este cidadão será uma aliança sempre para o seu benefício, para o benefício dele, não para o seu próprio. Isso é uma coisa óbvia. E é exatamente isso que acontece com o próprio Paulo Guedes. Alguém me diga qual é o benefício que o Guedes extraiu da posição que ele está. Só se ele está extraindo algum benefício escuso, Porque fora isso, não tem benefício nenhum. Não tem benefício para a imagem, ele não conseguiu colocar a agenda dele, ele não ficou mais rico por isso, ele já era rico. Não tem benefício. Para ele é uma merda. Agora, para o Bolsonaro tem benefício. Botar um cara que é um liberal blá, 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 e criar esse totem é, para o mercado. Então, há um benefício aí. O Bolsonaro enxerga o um benefício. Mas da parte de, do, dos liberais não há benefício em ficar no governo. Mesma coisa no Novo. Essa coisa de ah, o eleitor bolsonarista que vota em mim e não sei o que. Vota, mas não é o grosso. Se ele puder votar num outro deputado, ao invés de Marcelo Van Hatt, ele vai votar num outro deputado. Na parte do isso, Enfim, é um, é um cálculo muito errado, um cálculo covarde. E eu acho que se a hipótese deles herdarem esse correu eleitoral no futuro não se der, isso será a opção mais estúpida que o Novo já fez na história do partido. E vai acabar, eu acho que vai acabar assim, evidenciando o problema. O problema vai ficar evidenciado, vai ficar muito, muito nítido. De qualquer maneira, é, essas tretas todas tá? também são provisórias, porque como eu acho, e tudo, tudo que está aparecendo está me indicando que sim, como eu acho que o PT vai ganhar, caso não haja uma terceira via, e eu, eu não estou vendo, estou vendo muita dificuldades na terceira via, esse não gostou moeda, inclusive é uma amostra disso. Como eu acho que o PT vai ganhar, eu acho que todos os agentes da direita serão forçados para o seu próprio bem a deixarem de lado todas essas diferenças, brigas, ódios e ressentimentos mútuos e encontrarem alguma forma de convivência. Se isso não acontecer, o que é que vai ser a consequência é óbvia? As pessoas vão gastar a sua energia completamente nas disputas internas, como, já está, como está acontecendo hoje. Desde que o Bolsonaro chegou, a direita tem gasto 90% da sua energia nas disputas internas e 10% com a esquerda. Então, inverteu-se completamente a polaridade, até porque o Bolsonaro é o governante. O problema é ter um governante que é de esquerda e as tretas continuarem por conta do que as pessoas fizeram ah, mas você foi Bolsonaro. Ah, mas você foi contra Bolsonaro. Ah, mas você fez isso. A culpa dessa situação é sua. Não, a culpa é sua. Você que tem a culpa. A culpa é não sei o quê. E, e, e isso ficar enrolar, rolar, que nem uma bola de neve, que vai, 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 vai. E as pessoas não conseguirem sentar juntas, não conseguirem conversar, não conseguir ter um diálogo. Hoje a situação é essa. Nós estamos numa situação tão dramática que não há diálogo. Por exemplo, seria escogitado, seria impensável chamar, sei lá, o Marcel Van Hatten para o News. Pense aí, Marcel Van Hatten, Renan e Gil Diniz, num programa. O que, que ia sair disso? Ia sair a morte. <risos> Seria uma, uma polêmica horrorosa, é uma guerra. Não tem condição. Então, as pessoas não conseguem se sentar, exceto de maneira polêmica como foi o caso do debate que se encopola, mas, mas nunca de maneira é, a, a conversar, dialogar, se tolerar. Por quê? Porque você tem Bolsonaro, tem essa coisa toda. Quando isso passar, o grande risco é que esta cultura do divisionismo se acentue e continue a partir do que foi feito no passado. E por que eu estou dizendo que isso é risco? Porque você vai ter um governante de franca oposição lá sentado na cadeira. Então, assim, se essas tretas todas não acabarem, eu não sei o que a gente vai fazer. Aí, sinceramente, eu acho já que é melhor parar tudo e recomeçar do zero. Ou, ou acaba essas tretas todas, ou não vai rolar, vai ter, que, vai ter que rolar uma grande anistia no final. Senão as pessoas vão continuar se matando aí e o Lula vai estar lá, ele vai fazer alguma coisa contra todo mundo, ele vai jogar toda a direita na lata do lixo e acabou, ele vai ter que voltar aos anos 90. Para isto não acontecer, para isto não acontecer, esperemos que as tretas do novo se resolvam de um modo ou de outro. Que eles prossigam aí o que eles querem fazer, falam, ah, apoia Bolsonaro aí, faz qualquer coisa, tem um votinho aí. Depois, passou? Legal, você está feliz com isso? Próxima página vira a página e começa o próximo capítulo. Isso é o que eu acho que deve ser feito. Bom.
0: Muito bom. Ricardo Almeida, Ricardo Almeida é incrível, né? A capacidade de análise dele é um dos melhores, da política brasileira. dele. Eu assisto muita gente, mas Ricardo Almeida é ótimo. Bom, uh, rapidamente, galera, like na live. Olha a qualidade dos comentários do nosso Rick, Ricardo Almeida. Like na live, pimba, que a gente vai ler os pimbas daqui a pouco, tá? Tem mais duas pautinhas aí. João Moedas pronunciou, Ricardão. Ah, teve o um pronunciamento que você falou que foi um dos pronunciamentos mais, oh. mais, como eu posso dizer, chapa tênis, mas agora, agora recentemente ele deu uma porradinha. <risos> ele deu uma porradinha, saiu um tapinha. Um tapinha fofo. Ah, agora ele deu um tapinha foi primeiro tapinha falou. Fofo. Agradeço a todos pelas mensagens recebidas. Né? Continuar aí trabalhando com determinação e coerência para um Brasil com mais oportunidades, menos privilégios. E para que o brasileiro não precise escolher entre o Bolsonaro e 22, Ou seja, diplomático, né? E, é, agora, a Polka, e agora, a pouco ele fez o seguinte, tweet, né? Só vale dar certo fazendo o certo,
1: sem hum. a É, esse, esse foi um pouco mais forte. É, é ainda foi sutil, satisfeito. mas foi mais forte. É. É. Ou seja, vocês não estão fazendo certo. Então, estou denunciando, estou vale... botando o um holofote. É, a, a postura dele, assim, também não pode ser uma agressividade full, porque, afinal de contas, ele ainda possui vínculos com o partido, tem muita gente com o partido que gosta dele. Se ele atacasse essa oposição partidária de uma maneira muito assintosa, muito, muito agressiva, assim, muito frontal, poderia ser que ele perdesse apoio dentro do partido. A galera é... Né, se fechasse, porra mas aí você já foi demais, o novo, ele tem que se preservar. Isso sempre rola, né? em todos os grupos, essa, essa questão da autodefesa sempre acontece. Mas enfim, ele deixou, ele, ele deixou claro, ele disse que o pessoal não está fazendo certo, e que se não é para fazer o certo, ele vai se embora, vai abandonar o vai
0: pegar o bico né? Bom, pegar vamos para a próxima pauta então, ah, que era para ser na real a primeira pauta. Bolsonaro entra em avião para cumprimentar passageiros, é xingado e diz que quem o hostilizou deve andar de jegue. O Will tá com vídeo aí, que produção rápida, hein? Tá com vídeo aí, o Ai, 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 eu vi Muito esse bem. andar de jegue.
1: Olha a voz dessa mulher.
0: Tem uma pessoa é. aí que ela fica olhando, tipo, o que que tá acontecendo? É, ele tá assim, é Só pra contextualizar, é né? O Bolsonaro foi vaiado e xingado ao entrar em um avião para cumprimentar passageiros nessa sexta no Aeroporto de Vitória. Ou seja, o Bolsonaro não ia pegar o avião, ele só falou: vou dar uma passada nesse avião. Sabe é uma que... ideia muito inteligente,
1: né? Passar no avião <risos> que ele não conhece quem são as pessoas, que a galera não é militante dele, só pra dar uma cumprimentada. Esse cara acha. Eu, eu, eu até lhe pergunto, eu faço a pergunta. Ele acha que as pesquisas são todas falsas e ele tem popularidade pra caralho, né? Ele acha, né? Fazer isso. Errar. Ou ele não vê
0: tanto problema em tomar vaia. Porque. Não a, sei. A, 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 a galera pega é, só dos alunos dos Santos da vida e parece que, tipo. Ele foi amado no avião, sabe? Não, aí,
1: aí, aí, assim, aí até terraplanismo Paula Marisa não consegue, né? Converter um
0: genocida do caralho eu te amo, é difícil. É, Ricardão, eu acho que esse vídeo ele simboliza como é a sensação do brasileiro com o Bolsonaro. Porque, por exemplo, tem a mulher gritando ali, e obviamente a voz dela vai predominar, porque ela tá gravando, e ela grita ali, absurdos, que, o absurdos com os quais eu concordo. Acho que o Bolsonaro realmente é o um genocida do caralho, como ela disse. Mas, por exemplo, ela tá gritando lá, tal, 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 só que quando ela grita, uma galera vai passando. E vai passando para tirar foto com o Bolsonaro.
1: Sim. Fica uma
0: galerinha tirando uma foto, uma galera faz uma foto... Sentada, uma, é uma, uma galera calada, sentada. E uma galera só não taca pedra porque não tem pedra. Mas uma galera tira uma selfie, um cara fica sentado. É assim, o Bolsonaro ele tem isso. Por exemplo, Michel Temer. Michel Temer, se ele aparecesse, não havia um do nada, ele ia tomar uma, uma selfie de alguém que ia falar pô, o presidente está lá, pô, vou tirar foto. Sabe esse cara? Tem esse cara. Pô, um famoso, apareceu um famoso. Ia ter esse cara, um ou dois, a maioria não ia ficar calado e um outro ou dois petistas ia dar um gritão de chama ele de golpista. Sabe? E é um cara que tinha uma popularidade muito menor que a do Bolsonaro ele saiu com 2% de popularidade. Ainda assim, o ódio que ele sentia era muito menor do que o ódio sentido pelo Bolsonaro. O amor também. Mas a gente vê um governo que, mesmo com uma popularidade maior do que a do Temer, que era 2, tem esse tipo de manifestação no, no, no avião. Tipo, isso se você aparece um São Paulo no avião da Gaviões da Fiel, acho que a reação ia ser pior. <risos> Não, você
1: fez, uma, você fez uma bela análise, você falou aí dos três. É, de certa maneira, né? o Bolsonaro tem 30% em cada pé aí. Então Exato. tem 30% dos caras que vão tirar selfie com ele, tem 30% da galera que está sentada, está assim, ah, que é Bolsonaro, ah, é o né? presidente aí, né? Cadê o
0: tua
1: mãe Isso, vai logo, meu. E tem os 30% que, que é a cabeça, né, cara. Você, você tentou razão. É Mas assim, é, é, como é que diz? Em termos publicitários, é sempre óbvio que se você tem 30% que te odeia, esses 30% sobrepõem todo o resto. A energia do ódio é muito visível. Você ia tirar foto, uma coisa, ah, vou aqui tirar selfie, agora tem uma pessoa gritando, você é um genocida, filho da puta! É bem mais impactante. É isso que fica. Na publicidade é isso que fica. Bom, não foi uma boa ideia dele ir neste ódio. É ele, é, é ele... <risos> ele produziu provas contra ele mesmo. E além de ter produzido provas contra ele mesmo, ele revela a situação que... real que a gente está vendo, das pesquisas. A galera tá de saco cheio do isso sempre existiu. Isso desde antes, assim, desde antes dele assumir, desde antes dele fazer qualquer coisa. A esquerda já não gostava dele. A gente sabe disso. Então, parte da sociedade já não gosta do Bolsonaro desde sempre. O que é, é mais espantoso e, e triste para ele, para o Bolsonaro, é que boa parte... Não todo mundo, ou mais da metade, mas uma parte considerável do eleitorado dele hoje também está gritando genocida do caralho. Assim, não é Porra. só a esquerda e não, é, não são só pessoas que têm uma predisposição a não gostar do Bolsonaro, não. Muita gente que foi eleitor entusiasmado. Eu vou falar um pouco. Isso, porque, por exemplo, exato, exatamente, exatamente, é isso que eu ia dizer. O MBL fez campanha para o Bolsonaro no segundo turno em virtude do PT tá então, foi uma campanha contra o PT. Mas o MBL nunca foi entusiasmado com o Bolsonaro. Sempre tivemos críticas, sempre achamos que ele não era muito capaz, não que ele era tão ruim, mas a gente achava que ele tinha seus problemas, e tentamos construir alternativas no primeiro turno. a exemplo do Dória, que mais tarde se revelou um oportunista, abandonou as pautas, e do Flávio Rocha. Então houve um esforço mas o Bolsonaro perdeu também o seu eleitor mais dedicado, aquele cara que vestia camisa, Bolsonaro que fazia arminha, que ia lá e pegava o Santos. Perdeu o Lando, Moura, o Lando Moura. Exato, isto mesmo, ele perdeu este perfil aí que o Nando Moura tão bem representa. Um cara de direita, conservador, indignado com tudo, que queria um cara que chegasse e mudasse o status quo. Ele perdeu esse cara. E isso é bem triste, bem triste. Porque. Quem ficou com o Bolsonaro é um eleitor que é apaixonado só pelo Bolsonaro. Qualquer um que tenha paixão pelas pautas do Bolsonaro, acima da figura do Bolsonaro, já o abandonou. Então, só quem está com ele hoje é quem o ama, quem o considera, sabe? Ou então quem tem uma espécie de terror apocalíptico do retorno da esquerda e diz o seguinte, olha, se o um Bolsonaro está ruim com a esquerda, vai ficar muito pior. Ainda tem muita gente que acha isso. Muita gente que acha isso. Por isso, por isso, que a prioridade número um do presidente, todos sabemos, é destruir qualquer tentativa de terceira via. Se tiver uma terceira via de centro-direita que comece a crescer e aparecer bem visível nas pesquisas, aguardem que essa terceira via será desconstruída. Quer dizer, eles vão tentar desconstruí-la. De todos os jeitos, vão botar a militância contra ela. Eles precisam se assegurar que nada pareça de direita e fique grande perto do Bolsonaro. Sempre foi esse, sempre foi este o esforço. Porque o eleitorado de direita, ele não criou, ele sabe que as pessoas já estão aí, elas já existem. Então, basicamente, o que ele precisa é colocar um discurso forte o suficiente, dizer eu sou a única direita possível. Tudo que não sou eu não presta, tudo que não sou eu é esquerdista, sai para lá e sou eu. Pronto, é isso que não precisa, não precisa mais do que isso. Ó, pessoal aqui do chat está se, se revelando, né? Eu votei nessa anta, eu mesmo queimei duas camisetas de Bolsonaro, queimou, ó, o cara queimou as camisetas do Bolsonaro.
0: Ricardo Travolta.
1: É, Aí tem um cara perguntando, assim, você tá irônico,
0: né? O Lula tem chance? Não, o Lula tá fora. É, vai fazer um por cento, vai dar traça. <risos> vai dar traça. Oh,
1: oh, o Lula tá tem a mesma pode? chance que a Marina
0: Silva. O que, eu, o que eu vi desse vídeo do Bolsonaro rodou muito no Twitter, né? Até a imagem que o Will colocou é do Twitter. E aí uma galera fala, ah, não sei o que, comunista, Já sabe que famoso vai pra Cuba? Fiquei pensando, essa mulher que Vitou o Bolsonaro genocida, eu realmente não sei qual é a ideologia política dela. Não, não, absorve. Eu suspeito que ela é de esquerda, mas é uma suspeita... É, é deve, bem, mas, mas é só uma suspeita. suspeita ela suspeita, por exemplo, ela pode ser comunista do PCB, sabe? Ela quer uma revolução armada, ela pode ser isso. Ela pode ser uma petista, ela pode ser uh, uma profissional de saúde, <risos> ela pode ser um seguidor do Nando Moura, ela, ela pode ser um cara que... um seguidor do MBL, pode ser. Ela pode, pode ser. ser alguém que gosta do Felipe Neto nas redes sociais. Ou ela pode ser um lavajatista. Ou um ANCAP que queria reformas. Ela pode ah. ser esse, um espectro gigantesco falando as mesmas coisas. Tipo, esse eu acho que é um dos grandes perigos do Bolsonaro. Ele vê muitos nichos que, tipo, não necessariamente quem critica o Bolsonaro é de esquerda, igual o Lula. Quem critica o Lula, geralmente, é de direita. A parte de esquerda, não critica o Lula. Exatamente. O Lula entra no avião, ele é vaiado, quem vai? é a direita. Ponto. Uhum. O Bolsonaro, não. O que você acha disso? Faz sentido? Não, não, eu concordo
1: inteiramente. É outra análise muito original. Você, você, você é um cara bom do, dos insights. Você tem vários insights interessantes. Ah, né? É isso é muitas horas É muitas horas que Ricardo Beda aí você acaba pegando. Ah, o para, o... para com isso. <risos> não, mas é isso mesmo que você está falando. Ele, assim, o Bolsonaro tem um leque de, de, de odiadores dele. Né? Ele conseguiu fazer assim, uma ampla gama de gente que o detesta. É impressionante. O, o, ódio Bolsonaro, é bom, né? o Bolsonaro é um espécie de antipolítico, por excelência. Né? Enquanto o, o esforço do político é trazer todo mundo, conciliar e fazer os seus interesses prevalecerem, o do Bolsonaro é, eu quero fazer os meus interesses prevalecerem, eu faço todo mundo me odiar e, no final, os meus interesses não prevalecem. <risos> Essa é a lição, Bolsonaro. Alguém, não, sinceramente... Ó, eu vou lhe dar uma dica para você escrever um livro. Agora que você está aí pensando, né, você é candidato e tal. Tá? O um livrinho, um livrinho, você sair Como não fazer política, 25 estratégias de Bolsonaro. Alguma coisa desse tipo. 25 tá regras, 25 mano. lições que, que eu aprendi com Bolsonaro. 25 lições, esse título é melhor ainda. 25 lições que eu aprendi com Bolsonaro. E aí você coloca 25 merdas que ele faz na política, são várias. E dá para fazer, tipo, confronte os seus aliados no, no, no momento mais delicado. Não dê atenção para ninguém. Racha o seu próprio partido. Não, 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 fazer várias, tem um monte. É, Diga que a maior pandemia do século é uma gripe e, e, e mande o pessoal se jogar no esgoto. E vai, são, são muitas coisas. O cara fez um monte de merda. E o resultado tá é esse aí que ele está vendo.
0: Vamos para a próxima pauta. Uma pauta que o Ricardo quis adicionar. Que na verdade foi um erro meu, né? Deveria ter descolocado isso, né? Bolsonaro disse que Queiroga fará parecer para desobrigar máscara em vacinado. O presidente Jair Mito Bolsonaro afirmou ontem que o ministro da Saúde Queiroga deve publicar um parecer para desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou contraíram a Covid, né? A famosa gripezinha. E se recuperaram, contrariando as recomendações de autoridades sanitárias do mundo todo. E aí, o que, que acontece? Com essa notícia de ontem, já há desdobramentos. O Queiroga já viu isso, mano tá falando merda. E aí, em reuniões com alguns interlocutores, ele disse já paguei o incêndio. Depois já deu, deu insinuar que já pagou o incêndio e aí o Jair Mito Bolsonaro fez uma coisa que é rara nele, que é voltar atrás. É uma coisa rara nesse governo, então ele rapidamente já voltou atrás e falou decisão sobre máscara é de ministro, governadores e prefeitos. Ou seja, é uma coisa que ele faz muito.
1: Ele joga alguma
0: coisa, a coisa fica rodando, eventualmente param de falar de uma coisa que ele não quer que seja falada e agora ele já joga os bois de piranhas da Beis, que é essa vez já tem vários anos, são os governadores e os prefeitos. Ricardo Almeida o que você achou disso, também se quiser entrar no mérito da máscara para vacinados, etc?
1: Quero entrar no mérito não tanto da máscara, mas eu quero entrar no mérito da lógica da atitude do Bolsonaro porque eu falei no meu Twitter e vou repetir aqui, essa atitude do Bolsonaro foi a pior ouçam bem, foi a pior atitude do ponto de vista moral que o Bolsonaro teve desde que começou o seu governo. Esse, esse é um juízo bem forte, né? Porque eu não estou dizendo que é uma das piores, eu estou dizendo que é a pior. E não parece, parece uma coisa bastante inócua. Aí ah, ele só disse, ah, deixa de usar a máscara, as pessoas que já contraíram, porque elas estão né, bem, estão vacinadas e tal, já passou a doença, então dá para deixar de usar a máscara. Mas a lógica por trás disso aí é muito mais perversa do que essa primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente analisa qualquer atitude do Bolsonaro, é qual o ganho político que ele vai ter com essa atitude. Bolsonaro é um animal político instintivo. Ele faz as coisas no governo com finalidade política sempre. Não tem nenhuma atitude que ele toma que não tenha finalidade política, a não ser que seja uma coisa administrativa, puramente anódina, que ele vai lá e assina o da crédito. Fora isso, é tudo com interesse político. Destruiu o Lava Jato por interesse político para salvar o filho dele. Uh, colocou o decreto de armas lá no início do interesse político para conseguir apoio do pessoal do decreto de armas. Uh, diz que tem que reabrir o comércio por interesse político para conseguir os votos e o apoio do pessoal do comércio. Então, e, e assim por diante. Tudo que ele faz tem um interesse político. Partindo dessa premissa, a pergunta agora é qual o interesse político de Bolsonaro ao desobrigar as pessoas de usar máscara. Vamos lá. Primeiro, ele conseguiria um apoio de algum setor, como é o caso de quando ele fala que, ah, temos que reabrir o comércio. Não. Ter que reabrir o comércio é algo que interessa os comerciantes, é natural. Nesse caso, não. Ele consegue dar um gesto para a sua militância? Consegue, mas é um gesto fraco. é só desobrigar as pessoas de máscara. Não é um gesto muito poderoso. Está rolando alguma treta muito grave com ele, para a qual o Bolsonaro precise lançar uma cortina de fumaça? Não. Não está rolando nada de muito grande que ele precise lançar cortina de fumaça. Então, por que, que ele está fazendo isso? Você pergunta, por que, que ele está fazendo isso? É gratuito? Não é. Ele é um animal político, ele faz as coisas sempre pensando. Eu acho que a lógica disso aí é extremamente perversa. E a lógica mais perversa dele em toda a pandemia, eu vou explicar qual é. Bolsonaro sabe que as vacinas não previnem 100%. Nenhuma doença. Nós temos inúmeros relatos que a mídia não quer expor demais, mas a gente sabe disso, inclusive relatos pessoais pessoas que a gente conhece no nosso círculo. Eu vou citar, você vai se lembrar de quem é. né? De gente que tomou vacina, pessoas que tinham alguma predisposição para contrair o Covid, contraíram o Covid e morreram. Então, pessoas que foram vacinadas, tiveram a segunda dose e morreram. Tem gente... Que está nesta situação. Quando ele desobriga o pessoal de usar máscara e ele deixa, ó, oh, as pessoas já tiveram doença, as pessoas já foram vacinadas, o que, que vai acontecer? Muitas dessas pessoas elas vão estar mais vulneráveis a pegar a doença, porque elas estão sem máscara. E é, elas vão começar a ter menos cuidado, porque você desobrigou uma galera de usar máscara. Então, o seu cuidado geral com a doença ele vai cair. O que, que isso vai provocar? Isso vai provocar doença, ou seja, pessoas serão hospitalizadas que foram vacinadas com mais frequência. A doença vai se expandir mais, a doença não para de circular quando tem 30% da população vacinada, precisa de muito mais que isso. Então, o que que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão começar a morrer. Não é todo mundo, mas vai, vão ter pessoas vacinadas que deixaram de tomar todos os cuidados, que vão se expor em situações perigosas e que vão pegar a doença. E isto isso vai acontecer. E aí vem a perversidade. O bolsonarismo pretende ganhar com isso um imenso trunfo narrativo, que é o seguinte, é dizer, mas não falaram que a vacina resolvia tudo? Não era a vacina? Não tinha que vacinar? Estão vendo aí? que a vacina não é essas coisas todas, o presidente sempre avisou. O presidente sempre avisou. Isto aconteceria de imediato por conta do que ele está fazendo. Então, eu tenho quase certeza que houve um cálculo político para ele tirar a máscara das pessoas. E o único cálculo é ele, é esse. Ele tem um trunfo na mão. E então, por que, que me parece esta a atitude mais grave do governo? Porque, até então, o Bolsonaro não tinha feito cálculo nestes termos. Ele nunca fez um cálculo nestes termos. Ele desprezou a doença de início, menosprezou os efeitos da doença de início, adotou estratégias inteiramente erradas, em dissonância aberta com o consenso internacional, criticou a OMS, ele fez tudo isso. Mas ele nunca chegou e realmente pegou, instrumentalizou uma, uma, uma ação política que tivesse como consequência a morte, o padecimento de pessoas, o contágio de pessoas pela doença para um trunfo político imediato. Ele não fez isso. Ele fez isso em outras lógicas, buscando outra coisa. Buscando, por exemplo, ah, vamos reabrir tudo. Ele conseguiu o apoio dos comerciantes. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ele está instrumentalizando o próprio fato epidemiológico de que vacinas não previnem 100% e que se você tem uma população que está relaxada com tudo aquilo que se refere à prevenção do Covid e tirar a, a máscara significa isso essa população vai pegar dois. doença e ele sabe disso e ele tem um trunfo narrativo quando isso aconteça, quando isso acontecer ele tem um gigantesco trunfo narrativo ele viu isso aí, alguém lá da equipe dele, ou ele, sei lá, viu isso aí por isso que ele fez isso na máscara não é uma atitude gratuita. E outra coisa, é óbvio que ele sabia que quando ele fizesse isso, haveria toda uma reação como teve. Então ele não precisava comprar esta reação se ele não tivesse um sentido, se ele não quisesse fazer alguma coisa. Então ele quis, sim. E ele quis isso. Ele instrumentalizou a vida da população brasileira nesse ponto aí, como ele jamais tinha feito antes. A atitude dele é gravíssima. Felizmente para ele, ele, quase ninguém percebeu isso. Tanto que os comentários não estão nesta ordem, não estão deste tipo que eu estou fazendo. Então as pessoas não perceberam. Ele recuou e tal, deu o negócio e já foi. Mas que ele pensou em fazer essa instrumentalização, eu tenho certeza que ele pensou. O que mostra como ele despreza a vida da população
0: brasileira, como ele é um grande filho da puta. Deixa eu ver o Mike aqui. Uh, o Bolsonaro falou hoje, né? Pedir para o ministro da Saúde fazer um estudo sobre máscara. Quem já foi infectado... Quem já tomou a vacina não precisa usar máscara. Tipo, ele já começa, a pedir para o da Saúde fazer um estudo sobre máscara. Tipo, mano, ele acha que ele está onde? Assim, já tem E ele máscara. sabe que não é, Goto. Essa ele sabe
1: que não é, todo mundo sabe. É óbvio que não é assim. O cara tomou vacina.
0: Nenhuma vacina é assim, velho. Você não toma vacina de, de gripe, ah, você não pega gripe. Nunca. Não existe, isso ele sabe. E a, e a máscara é nem para você deixar de pegar, é para você deixar de pa passar pelas pessoas que podem até não estar tá vacinadas. Mas, enfim, quem vai, mas quem vai decidir é ele. Ele já joga no Queiroga, naquela queimada do ministro é. clássico que o Bolsonaro faz. Aí ele vem. Se bem que quem vai decidir na ponta é governador e prefeito, né? Eu não apito nada. Ele já manda aquele clássico. Eu não apito nada, né? Depois que vai decidir é governador e prefeito. E aí, mais um clássico é. Segundo o STF, quem manda são eles. Mas nada como estar em paz com a sua consciência, disse Bolsonaro, né? Ou seja, o mix, isso é puro suco de Bolsonaro na, na pandemia. Tem a maldade, tem o cálculo político com vida... Aí tem a fritação do ministro da saúde, tem jogar as culpas nos governadores e prefeitos, também tem dizer que o STF, sabe, tirou as. Opções, ele não manda mais, que o STF diz que ele não apita mais as coisas, e aí ele fala que está em paz com a sua consciência. Isso é super é... de Bolsonaro na, na gestão é, da pandemia, né? Mais alguma Exato. coisa, Ricardão? Não, não, é,
1: é enfatizar isso mesmo, assim, que ele fez, sim, ele fez um cálculo instrumental, para mim está assim na cara que ele fez esse cálculo. Ele está calculando e esperando que a doença se dissemine para ter um trunfo narrativo. Ele dizer, está vendo a vacina? Está vendo a máscara? Não é bem assim. Pá. É isso, os caras ainda estão presos, Butz, eles estão presos ainda numa espécie de esperança metanarrativa insana que consiste em acontecer alguma loucura, algum caos muito grande e eles terem um trunfo que diga que eles sempre estiveram certos a respeito da pandemia. Eles querem isso. Eles não, não, no fundo, eles não abandonaram a crença distópica de que o mundo todo está errado e eles estão certos. Eles acham. Eles acham que eles foram vencidos, vencidos politicamente, mas não intelectualmente. Então, politicamente, criou-se um consenso tão forte que os obrigou a tomar certas medidas que eles não queriam. Mas intelectualmente, não. Eu tenho certeza que eles acham que, que pandemia é fraude que não é bem assim, que as estatísticas estão infladas. Tenha certeza, eles acham tudo isso. E vão ficar nessa trincheira da burrice até o final do governo. Eles vão ficar nessa trincheira até o final do governo. É uma pena, realmente, que enfim, a gente esteja sendo governado por pessoas assim, pessoas imprudentes, profundamente imprudentes, e que tem uma visão, a visão dos Olavetes principalmente dos Olavetes. Os bolsonaristas aprenderam isso com os Olavetes. A visão dos Olavetes é uma visão é, sempre, como é que eu vou dizer, conspiratória. Eles olham todos os consensos, todas as opiniões gerais que estão disseminadas na sociedade como erros, prima face, são erros a priori. E eles sempre vão buscando explicações alternativas, sabe, para desmascarar o que está oculto. Então é um grande plano do Bill Gates, o Bill Gates é uma figura que esse pessoal adora. É o Bill Gates que falou alguma coisa, é um grande plano de alguém, sabe, escondendo coisa. E essa forma de raciocinar é uma forma, assim, errônea. Não é, não é assim que funciona. Conspirações existem, ideologias existem. Esta pandemia é um, foi, está sendo e foi um celeiro de propostas de mundo, as mais diversas. O, o aqui o ideólogo comunista, escreveu um longo artigo defendendo que a pandemia colocava o capitalismo numa situação de ser revisado por completo. Então, haveria uma, uma revisão global do capitalismo. O que, que ele estava querendo com isso? Ele está querendo apontar ali o horizonte da utopia. O Alexander Dugin, o russo, um dos ideólogos importantes de Moscou, junto ao governo russo, também falou coisas semelhantes. Disse que a pandemia impõe aos governos a necessidade de formar uma Economia é, autóctone, né? uma economia voltada para dentro e muito diferente da que estava sendo desenvolvida. Então, todos os teóricos, todos os caras que ficam pensando em utopias, em propostas de mundo, ficaram assim, em estado de frenesi com a pandemia. Ah, um negócio muito diferente. O Klaus Schwab, que é um representante desse pensamento pró- mundo unido, pro globo pro estado forte unificado, o Klaus Schwab escreveu um livro inteiro dedicado a isso, mostrando que o mundo inteiro não vai voltar ao que era antes, que inúmeras mudanças vão acontecer, que as mudanças que já estavam prefaciadas no passado vão se acelerar. Então, existe este componente de pegar uma situação fática, que é a doença, a pandemia, e tentar transformá-la numa nova lógica do mundo, numa receita para mudar o mundo de cima para baixo. Isso existe. Isso sem dúvida existe. E eu acho que os bolsonaristas teriam muita razão se eles denunciassem isso aí. Se eles fossem, assim, no nervo desse tipo de pensamento utópico e denunciassem, isso seria fantástico. E eles poderiam fazer uma crítica até algumas medidas atuais que são realmente pouco funcionais. Como, por exemplo, o uso da máscara em ambientes abertos, na rua. Isso não serve para nada. Assim, eu já conversei com vários médicos. Não. Num... Não é, é claro que eles deixam todo mundo usar máscara no meio da rua por uma questão social para o cara absorver a ideia de que ele tem que usar máscara e usar máscara também nos ambientes fechados, mas na rua não tem relevância. Então também existem exageros, também existem distorções, também existem tentativas de mudar todo mundo que a pandemia chegou, tudo isso existe. Só que os bolsonaristas não se limitam a fazer isso, eles vão além. Então, eles começam a desenvolver um pensamento que é treslocado, que é conspiratório, que tenta negar a, a evidência da doença, e aí cai na loucura, e não vão conseguir sair da loucura. Eles vão continuar nessa loucura e continuar instrumentalizando a loucura.
0: Cara, essa análise... É então, que... me chamando de
1: negacionista. Eu não sou negacionista de nada, pô. Eu estou falando coisas... Cara,
0: negacionista, não é? Não Tá falando é, Lugares abertos faz o menor sentido. Vamos, vamos aos Pimas? Né? Pelo amor de Deus, né? Que análise. Vamos cara lá. De aqui. De Deus, esse cara é... Esse cara é demais. Esse cara é demais. Eu sou, eu sou gado do Ricardo Almeida, cara. Esse cara é demais. Vamos lá. Pedro Moreira, pimbou 20 reais, falou. Pimba pela saída honrosa do Rubinho Nunes, do Patriota. Aproveito e pergunto. Com o novo, provavelmente fora da via, apoiado pelo ML, Vocês vão se dividir entre a eleição nacional e DCRP. Vão focar na né, DCRSP e rezar pela nacional. Ricardo Almeida quer essa?
1: Olha, assim, a minha opinião, que eu não sei se prevalecerá, mas o que eu já lhe adianto, e é a minha opinião de sempre, é que a gente se concentra na eleição estadual. E a base do MBL forte mesmo hoje é São Paulo. Nós temos núcleos espalhados em diversas cidades, mas os núcleos têm um estágio de profissionalização inferior ao estágio da nacional, que é um núcleo profissional, gente trabalhando, funcionário, papá. Então, eu acho que faz mais sentido para o projeto de poder do BN se concentrar em São Paulo. A gente tem uma série de pessoas que nós precisamos eleger. Campanha política é muito dura, é muito difícil. A gente fez uma campanha de prefeito do Arthur, que foi duríssima. Não para mim tanto, porque eu não participo tanto. Eu fiz umas coisas na campanha, mas eu não sou o foco da campanha. Agora, para o pessoal de memes, para o pessoal de produção de vídeo, para a galera que faz agenda, para o próprio Renan, que, que articula, é, é muito trabalhoso, é muito difícil fazer uma campanha. Então já vai ter uma campanha no Estado, que é um trabalho gigante, que a gente nunca teve antes. A gente fez uma campanha para a Prefeitura. Aí o MBL vai conseguir serrar fogo ao mesmo tempo na campanha nacional pegar 100% disso. Pegar 100% da campanha do Estado? Eu não acho isso possível. Eu, eu acho humanamente impossível. Eu acho que as pessoas não vão conseguir. Por exemplo, pega aí os memeiros. Vamos fazer um teste aqui imaginativo. Pega os memeiros que a gente tem hoje. O Will, o Júnior, essa galera. Eles vão conseguir produzir memes para todo o estado de São Paulo? Específico, porque tem que ter os memes específicos para algumas regiões também. E mais nacional e coisa para caralho, material, eles vão conseguir fazer isso ao mesmo tempo? Eu não vejo como. Eu, sinceramente, não vejo como. Então, eu acho que a gente tem que focar no que interessa. Aí, você pode perguntar, e a nacional? E a eleição nacional, como é que fica? Tem que, tem que surgir alguém, talvez o próprio Moreto, que faça a sua campanha, que toque a sua campanha com um partido, que não é o MBL, que aí é o MBL ajuda, entra como uma força de auxílio. Né? É, 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 faz lives, faz reuniões, papapá, dá um auxílio em alguma medida, mas não abraçar a campanha inteira e fazer tudo do zero. Isso eu acho que não, não será possível.
0: Concordo com o Ricardo Almeida. Eduardo Bezan, Pimbo, R$ 5,00, falou. O Embel precisa se atentar à péssima referência política que a Câmara está tentando aprovar a toca de caixa. Querem voto distritão que apenas o Afeganistão adota. Cardo Almeida?
1: Então, eu conheço muito pouco dessa questão do voto distritão. Aí tem é que ter é o nosso amigo local. Renato. É, o Renato conhece tudo aí, o Guto conhece um pouquinho também, mas o Kim está atento a isso. Ele falou no grupo, ele está atento... Vocês terão um posicionamento
0: do é, a, né? a, a ideia é que pode ser que passe na Câmara, mas que o Senado não vai, não vai aprovar. É, acho que agora, até agora não deve ter mudado o cenário, porque se tivesse mudado, seria já uma seloma gigantesca na política. E essa pauta já teria tomado ali a sua importância que merece, porque vai mudar uma parte gigantesca de como os políticos se elegem. Então, Faz enquanto virar uma pauta grande, acho que não, não vai ter, não. Eu, particularmente, não gosto de distritão. Eu sou um fã. Do modelo que a Constituição de 88 cria, né? Que é esse modelo que é um proporcional ali, bem legalzinho, tá? É o cara que, bem voltado, ele vai entrar, mas tem ali o consciente, ele vai eleger também. Os problemas é que os partidos eram uma porcaria. Então, tipo, se é um novo. É. Se o cara novo elege um trilhão de caras, ele vai puxar caras, só que os caras dos novos são bem padronizados. O Sol também. No PP já não é assim. É. Pode ser que, sabe? Se Faltam um tiririca elege um Arthur Lira, sabe? Não é assim, mas sabe? Uma coisa difícil. Agora, se os partidos fossem melhor organizados, o sistema ia ser top. Então acho que o planeta é do sistema é da farra dos partidos, mas se você diminui os partidos, acho que dá para. Enfim. Mas eu gosto do sistema atual, não gosto tanto de distritão. Uh, Macro-micro pimbou os cinco reais e falou. Lendo os dos pa... estatutos dos partidos, qual partido vale a pena se filiar? Carlomete, você se filiaria a algum partido? É, na
1: minha condição atual, não. Eu não tenho motivo para me filiar no partido. Eu me filiaria se eu fosse fazer uma campanha. E aí eu acho o seguinte, que o que interessa é a realidade local. É quem, quem oferece mais, é, o que está mais interessante ali dentro do partido, é se tem tempo de TV, é, são esses cálculos. Tem que fazer um cálculo instrumental, pragmático, frio. Porque, Veja, o cálculo ideológico não importa, porque nenhum partido que está aí nos contempla. Então não é como se tivesse, ah, pô, tem um partido liberal, pá, não que a gente vai. Não tem, não existe. Qual o partido? O que está mais próximo é o novo, e ver o que aconteceu com a Moeda, então é cálculo frio. O que, que tem aí no partido, o que que dá, o que, que vai funcionar.
0: Simples. Bom, integralmente, acho que partidos é uma coisa que você tem que, enfim, como o diz, ver o cálculo local, não adianta você ler o estatuto, porque muito provavelmente é fala, o partido liberal, já é o PL. Tipo, pô, isso quer é bem liberal coisa nenhuma. Vai estar no estatuto, de defesa de não sei o quê. chega na hora, é se o Bolsonaro vai dar em volta ou não, meu irmão. Vamos lá, o Mundo Tech falou: como vai ser as candidaturas do Remédio? Vão mostrar candidatos em outros estados fora de São Paulo? E quem vão ser os candidatos? Cara, falta um ano e meio para eleição. Quem vão ser os candidatos é muito difícil saber, né? Principalmente os fora de São Paulo. Mas, obviamente, o é, Remédio né? vai ter vários candidatos em São Paulo, vai ter candidatos fora de São Paulo. É, e os lucros, a galera da academia, talvez, as pessoas despontam e esperam até que pessoas se elejam, né? Vamos lá, o NoPel, Pimbo 2 s falou: Bolsonaro nem a pau, Lula nem fodendo. Bom, boas hashtags aí, concordo. Thaís Beleza e Pimbo, R$10, R$30,00 para fazer merchan do Águias da Liberdade, aparentemente é o grupo da academia dela. Ela falou, novos vídeos do, Agda, do, do grupo Águias da Liberdade no ar. Link na bio do Insta. Você sabia que no peito que de escolha dos reitores da Educação Superior Federal, docentes têm peso de volta de 70% e alunos representam não mais que 15%? Se você não sabia disso, vai ver no vídeo que está na bio, que o link está na bio do Instagram do grupo Aguias da Liberdade, Academia ML. Está feito o um merchan. Vasco... É, é, hum.
1: Eles são contra essa coisa da ausência de paridade. Eu não sou, não. Eu sou a favor da ausência de paridade. Por uma razão muito simples. Se você coloca meio a meio, se o aluno tem o mesmo peso de voto do professor, o, a classe docente, enquanto tal, ela será subrepresentada sempre. Todo mundo que ganha apoio da classe de alunos, ganha. Porque o aluno é muito mais do que o professor, pô. É muito simples. Então você, você cria uma, um desbalance. O que isso significa em termos de política prática na, na universidade? Você faz uma série de promessas que o aluno gosta, você ganha um alunado, você ganha o um voto dele, o professor que se foda, você ganha com isso aqui. Aí você faz um democratismo. Então, cuidado aí com o que vocês estão defendendo. Mas essa menina, Thaís Beleza, é, é boa. Ela é ateniense, está fazendo um bocado de vídeo aí.
0: Menina talentosa.
1: Espero que se forme com louvor
0: na academia. Boa. Vasques Vasquez Filho Pimbo, o Reis falou. Boa noite. Vocês acreditam que a pauta do voto impresso avança? Isso cheira mais uma das tentativas de golpe. Abraço. O que você acha, hein? Oh, Ricardo, eu acho que, que não vão avançar, não.
1: não. Eu, eu acho não.
0: vi que tem uma comissão, que boa parte da comissão pode ser que passe. Vai se passar numa comissão, a, a imprensa faz um barulho. Mas, por exemplo, se passar na CCJ, só significa constitucional, só.
1: Claro. Só que
0: vai... Ou se passou numa comissão de orçamento, só que não vai atrapalhar o orçamento. Só que é, é isso. Não é que vai passar. Acho bem difícil, bem difícil. Imagina o Arthur Lira, né? Enfim, vamos lá. Diego Natan. Eu mesmo fui apoiador do Buso desde 2009. Aí não dá, né? Desde 2009 não dá, né, meu querido? 2009, passando, 2009 não... Caralho, 19. é longe, Mas quando né? ele falou nada do aumento dos funcionários públicos em dezembro em 2018, eu pensei, acho que fiz merda. <risos> De é... 9 para 2018, eu acho que ele falou algumas coisinhas e já poderia ter, opa. É... Ah, mas, enfim, eu também eu votei no primeiro turno e no segundo turno, não posso dizer nada.
1: Eu, eu também sou... votei no primeiro turno. Aí, mas mas, mas aí... eu tive um motivo místico.
0: Eu achei, quando
1: ele levou a facada, que... A eleição estava com ele, que era uma questão de destino, e que
0: para o bem ou para o mal, os cara ia ser presidente.
1: Aí eu votei. Eu, ah, eu tava naquela na, balerinha
0: que, que até aconteceu em alguns minutos ali da eleição, que ele quase ganhou do Haddad no primeiro turno. eu tava dizendo, tipo, não, o PT não dá, PT não dá. Daí eu falei, ah, não, se você tira a chance de ser segundo turno, é melhor. Então eu votei no primeiro turno achando que ele ia ganhar no, no primeiro, né? Enfim, quer difícil a minha parte pra ele no primeiro, né? Porque eu achava que o PT ia ser muito pior. É, esse iludido é pior do que Bobo, não é mesmo? Onde nós estamos ali? Thaís Beléz, Diego Natan. Diego Natan, só para explicar meu pima anterior, que é isso aí, né? Em dezembro de 2018, Temer teria evitado o aumento dos funcionários públicos se ele tivesse pedido. Ah, é que o Bolsonaro, né? O funcionário público e Bolsonaro não, nunca teve acesso a esse conflito. O Bolsonaro sempre foi da, da tropa dos Funças. Ah, Edivaldo Reis, pimbou cinco reais, falou: Boa noite, amigos. Ótimo programa. Que o Ricardo Almeido voltou para a jaula. Fiquei curioso. Por que você está na jaula aí, Ricardão?
1: Ah, é o seguinte: a internet lá do escritório da EBL está muito ruim. A gente tem que fazer o news aqui. O que eu acho sempre uma coisa engraçadíssima, porque é o um movimento brasileiro que tem a maior inserção na internet do país. E a sua internet é constantemente ruim, ela é ruim há anos. E nunca se resolve isso. Eu sempre diz, não, não, a próxima. Vai resolver. A gente está mudando a internet. Essa internet já foi mudada umas 10 vezes. E continua
0: essa mesma merda. Enfim, Especialistas em internet não conseguem ter uma internet de qualidade. Isso que é não, isso. Não é é. de Brasil. Sub de Brasil. Nils Alexandre Bernstein. Pim, você Professor Ricardo, conhece Denis Xavier? Acho que vale a pena o curso de filosofia dele que o Instituto Mis. Está vendendo? Interrogação.
1: Conheço o Denis Xavier. Já li artigo de Denis Xavier. Eu gosto é um cara bacana, agora se tá valendo a pena, puxa, eu não sei, não vi. Bem, Mas é um cara, é um bacana, cara legal. Hein? Ele melhor, trabalha com o Alex Satarino lá no, 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 no Mises.
0: É, e agora ele virou consultor político do Novo na Câmara, né? Ele vai avaliar se as propostas estão sendo liberais ou não. Ah, Enfim, sim. não faz tá isso mais claro, né? não ah, não. É, Lucas Gonçalves, o Spinball 10, falou, me explique qual a dificuldade de uma terceira via, o Brasil quer. Não, é possível que seja tão difícil. Não tem nada que a gente possa fazer para agilizar esse processo? Manifestações pró-terceira via não ajudaria? Cara, você já viu aí uma das dificuldades, né? O cara que seria terceira
1: via, ele foi derrubado do partido dele. Então, assim, existem dificuldades políticas com a terceira via. Existe a figura do Ciro que quer engolir esse, esse eleitorado também. E eu acho que a principal dificuldade, cara, hoje é de natureza organizacional, sabe? Assim, eu, eu vejo, por exemplo, que se o MBL não tivesse um projeto estadual né, e ele só tivesse projeto nacional, eu acho que a terceira vez estaria muito mais adiantada. Porque toda a energia do movimento, 100% de energia, estaria concentrada nisso. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo um negócio que é fantástico, que é o protocolo dos projetos de lei da locomotiva, rodando o Estado, papapá. Né, o Renan está nisso aí hoje, inclusive. Toda essa energia está sendo voltada para um projeto aqui. Se não tivesse, seria com um horizonte nacional. Mas é aquilo que eu falei, o não, ele não pode fazer tudo. Então ele está fazendo aquilo que é mais viável, que está mais
0: próximo do braço dele e está fazendo bem. justo. Uh, Anderley Pastrello, primo, 10 e falou 10 para não perder o mau hábito. É isso aí. Tem que conservar os bons costumes. Naldo L. Santos, primou 5 reais e falou Ricardo Inocente, o novo está com o Bolsonaro não por público, mas por grana mesmo. Grana acho que não. Eu julgo que não, mas enfim. Não, chamou de inocente. Não, não
1: chamou de não, é Que tipo grana que você tá falando? Tipo, o Marcelo Rato tá recebendo malas de dinheiro. Não Não Eu acho que a Linha passou até bastante honesto, sabe? Eu... O Novo não me parece eu... ser um... É, o Novo não me parece ser um partido de gente que entrou na pra política para se
0: cevar e meter a mão no dinheiro. Não, eu não vejo isso. Eu acho que eles só estão errados mesmo, mas não que, sei lá, eles não é. acreditam coisas. Enfim, Flávio Schmel pimbou 5 dólares, na verdade, 4,99 dólares, só para ajudar, porque a esperança já se esvaiu. O sorte, o Brasil tá lascado, vai ajudar, né? Que o dólar tá valendo, é.
1: ah, mas... Até a eleição, amigo, você pimbar isso aí, vai ser praticamente a gente comprou uma ilha com isso. É, vamos
0: lá. Basta Brasil, Pimbu, 5 reais, falou. Moro, presidente, do vice, Mandetta, ministro da saúde e mais alguns notáveis. É a famosa chapa dos sonhos. Só que é. precisa, conversar, precisa conversar com a chapa dos sonhos. É <risos> isso, aquele velho
1: ditado. É preciso conversar com os russos. Tem que <risos> acertar não
0: com os caras, né? Ia ser não é, não é assim, né? A José Pimbu, 2 reais, falou. Lula trabalhará pela volta do imposto sindical? Eu acho bem provável. Bem
1: sem dúvida. Eu, eu, eu acho, inclusive, que a CUT vai esperar que ele faça isso. Para mim, Lula, cara, Lula vai voltar, vai trabalhar por muitas coisas de esquerda. Lula vai tentar uma coisa que é muito difícil também. Ele vai tentar um governo híbrido. Eu acho. Se ele se ele ganhar, é um governo que agrade de alguma maneira o mercado, mas que não faça também ele perder a militância. O, 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 o PT saiu dentro dos debates da esquerda muito machucado todo o processo de governo dele, de toda a sua queda. Por quê? Eu vi vários congressos na época do impeachment, dos intelectuais de esquerda, e a tese prevalente em todos eles era que o PT perdeu, o PT foi derrubado, teve impeachment e tal, porque o, perde, o PT perdeu o seu vínculo com os movimentos sociais. Porque perdeu a sua base e quis se apoiar na estrutura tradicional dos partidos existentes. E aí os partidos existentes simplesmente fizeram assim. Tchum! E ele caiu. Então eu, eu acho que de alguma maneira ele vai tentar uma coisa híbrida. Por exemplo, uma pergunta que eu, eu adoraria entender. Será que o Lula vai que, querer revogar o teto de gastos? Ele não está falando isso. Em nenhum momento ele disse isso.
0: Mas... Essa é uma pauta fortíssima da esquerda. Ah, mas eu acho que ele só pode falar isso se ele estiver leído. Se ele fazer, Eu ele falar isso aí, é né? é, Exatamente. Talvez o cara chegue, ele faça um ano de
1: governo muito redondo e depois vá botando a manguinha de fora quando ele começar a ficar mais popular. Que é o que ele, ele fez. Fez. É, Exatamente. É, exatamente. <risos> Só que aí ele fez na extensão de quatro mandatos. Talvez ele seja mais rápido, imaginando. Porra, daqui a pouco eu não vou ter mais dois, três, todo mandato aí. Com certeza. Agora, se ele fala
0: isso na pré-campanha, é claro, o mercado. É, 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 é capaz é, de é ser preso de novo. Eu não duvido. <risos> eu não <risos> duvido de ser
1: preso. Se eu falar isso. Opa, achamos aqui uma gravidez eu
0: joga ele na cadeira. Que coincidência. <risos> Enfim, foi o último Pimba. Adorei o programa aí. Então, boa noite. Foi isso Esse mesmo. O último da Tio José sobre no Leiposto Sindical. Então, brigadão aí todo mundo que... Ah, oh, oh. sempre vem um... Tem, tem
1: mais dois pimbinhas aqui. Deixa, deixa eu ler. São, são dois. Só, só dois aqui, peraí. Tá, tá. É, Edvaldo Reis. Deu cinco reais. Se a internet é ruim aí, Ricardo, pensem em como é no Pará. Postar um meme de, do... <risos> de dois megabytes demora uns dois minutos. Hashtag <risos> Ricardo sai da jaula. É, cara, você já escolheu um boa aí o Pará. Né? pelo menos não fui eu né? que não disse que você é um silvículo nem nada do tipo, que a gente não pode fazer mais essas piadas, mas é só da Bahia também a gente faz piada ah, a Ana é que a internet da Bahia dorme na rede isso aí é normal
0: <risos> Matheus Castro, dois reais nada não
1: É, nada não e até a próxima
0: é isso aí, tchau, tchau, muito obrigado pela audiência de todos boa noite Ricardo e boa sexta aí pra vocês bebam com moderação, é isso isso Parei. aí